0: Compade, em Brasília, o um boato muito chato, que o mundo vai se acabar. Você fique de orelha no rádio, você fique de olho no jornal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, viróticos e viróticos que nos acompanham no podcast dessas aulas de jornalismo durante o fim do mundo, aqui na disciplina de teoria do jornalismo. Nesse podcast a gente vai conversar sobre o problema da objetividade. Né? Vamos conversar acerca desse tema que tem a ver com uma certa noção de que o jornalismo conseguiria ter um nível de relato dos fatos, de apuração e de relato dos fatos, que o colocasse numa condição de distanciamento com relação ao que é relatado, algo muito próximo de um discurso auto-legitimador presente lá na teoria do espelho, que a gente já viu aqui em outros podcasts também. Mas agora a gente vai tratar numa perspectiva um pouco diferente, né, pelo viés como é apresentado pelo Zé Marques de Mello no livro Teoria do Jornalismo e Identidades Brasileiras, que é o nosso texto-guia de hoje ele começa nos apresentando uma diferença uh, na constituição dessa própria noção de objetividade. Né? A gente já deve ter ouvido por aí várias vezes é, a noção de objetividade, imparcialidade, credibilidade, compromisso com a notícia, né? como sendo quase que slogans de muitos veículos de comunicação. Para a população em geral, é muito comum que isso esteja associado à qualidade né? do que é relatado, ao compromisso ético com que é veiculado em termos de informação. Então, é um discurso que aparentemente é quase que irrefutável. Afinal de contas, quem quer ser contra a objetividade, quem quer ser contra uma narração é, imparcial dos fatos. A questão que se coloca anterior a essa é isso simplesmente não é possível, pelo menos não é, quando a entendermos no contexto dos estudos de linguagem, dos estudos narrativos, simplesmente porque quando você passa a narrar um determinado acontecimento, você já está imprimindo ali um determinado olhar, partindo de um determinado ponto de vista. Então, só do ponto de vista conceitual mais rigoroso, a própria noção de objetividade não se sustenta. Essa é uma discussão também que acontece desde há muito tempo no próprio campo da ciência. Ciência, né? Quando você tem toda uma é, tentativa científica de desenvolver o relato com pretensão de verdade acerca de determinado aspecto da vida, ou seja, uma descoberta, a revelação sobre determinado modo de, de se comportar em vida e sociedade, enfim, seja nos campos das exatas ou das humanas, há a pretensão da ciência de estabelecer um tipo de conhecimento crível, comprovável, irrefutável, ou para que possa ser refutável, que a sua metodologia seja explícita para que ela possa ser reproduzida, enfim, há todo um compromisso com uma versão racional, objetiva, acerca do que se está pesquisando. Essa é uma pretensão, essa é uma tendência. Agora, mesmo os setores do campo da ciência, sobretudo aqueles mais ligados ao campo das ciências sociais, da antropologia, por exemplo, reconhecem que o que se faz, o que se busca fazer, não é exatamente a narrativa de um real. Não é? A narrativa que busca um real a partir de critérios Públicos e transparentes e com os seus vieses explícitos, ou seja, com as suas referências, com as suas versões de mundo com as suas teorias colocadas com as cartas colocadas na mesa para que os intérpretes daquela mensagem daquele relato científico possam identificar, eventualmente questionar e produzir versões diferentes daquela então essa noção de objetividade, faço aqui essa digressão, né? ela não é tranquila no campo do jornalismo, como ela não é tranquila em lugar nenhum onde ela é requisitada para debate, como é o próprio caso do campo do conhecimento científico ou seja, se a própria ciência que se ancora na noção de objetividade para poder produzir com credibilidade o seu conhecimento já encontra dificuldade e o jeito de enfrentar isso é manter continuamente não é, um alto rigor uma autocrítica com relação ao que é feita, não é diferente no jornalismo, que é uma ferramenta muito mais assodada muito mais veloz, muito mais comprometida com valores imediatos, sobretudo de mercado, do que o próprio processo da ciência, então essa é uma dificuldade que a gente enfrenta e é bom a gente já tratar disso nesse sentido, não é? desmistificando um pouco essa noção de objetividade, indo um pouco além do slogan, pelo slogan. Né? Claro que no sentido comercial, no sentido publicitário, no sentido mais cotidiano, é talvez aceitável, ou comum, ou compreensível né, que os veículos de comunicação utilizem essa retórica acerca de si mesmos. Mas nós, profissionais da área, né, nós que nos interessamos por esse campo, nós que estamos fazendo curso de jornalismo, a gente já precisa começar a desenvolver perspectivas um pouco menos inocentes com relação a esse processo de objetividade. Né? O Zé Marques de Mello vai mostrar para a gente nesse texto que essa própria noção de objetividade ela encontra origens diferentes. É, ele identifica, por exemplo, que no caso da Escola Francesa de Jornalismo, que tem uma relação muito forte com a própria Revolução Francesa, o né, um modo como ali no final do século XVIII você tinha publicações diferentes que se posicionavam com relação à realidade, então o jornalismo estava muito mais associado ao exercício da opinião, da batalha pública, da presença num debate revolucionário, é, do que exatamente você ter uma certa pretensa noção de, de narrativa isenta, imparcial, neutra, objetiva dos acontecimentos. Então, para a escola francesa de jornalismo não fazia menor sentido essa noção de objetividade jornalística e o jornalismo se associava muito mais a um tipo de é, exercício de opinião com relação ao, aos acontecimentos. Esse tipo de posicionamento, esse tipo de visão acerca do papel do jornalismo, inclusive, é muito presente na origem da própria imprensa brasileira, que nasce muito influenciada pela imprensa francesa no início do século XIX. Você tem ali, claro, toda a constituição do que foi feito ali nas origens, tanto do correio brasileiro, que nasce em Londres e, portanto, tem todo um ambiente de liberdade que possibilitava a Inglaterra ali naquele momento, que foi diferente de Portugal, e por isso que Hipólito Zé da Costa vai lançar o Correio Brasiliense lá em Londres. Mas se você pegar o conteúdo dos jornais, mesmo o Correio Brasiliense, mesmo depois a Gazeta do Rio de Janeiro já impressa aqui, no próprio Rio, né, com o maquinário que veio da coroa portuguesa para cá, esses jornais e tantos outros né, que vieram depois com a, com a possibilidade de se instalar tipografias aqui no, no Brasil, esses veículos estavam muito marcados por esse tipo de jornalismo, que é o jornalismo opinativo, é o jornalismo de causa. Eram jornais às vezes republicanos, às vezes jornais abolicionistas, às vezes jornais monarquistas. Né? Então você claramente identificava projetos jornalísticos sendo é, em estados a defender determinadas causas. Né? Eles nasciam e se justificavam por isso. A escola inglesa, de acordo com Zé Marques de Mello, difere um pouco dessa tradição francesa mais opinativa. A Inglaterra construiu algum tipo de trajetória que buscava algum tipo de, de relato jornalístico mais racional, mais contido, mais comedido, que está um na origem da noção de que se poderia separar fato de opinião, dando aquela noção de que você relataria os fatos com objetividade e poderia opinar em espaços diferentes, que não caberia até mesmo muito ao jornalista o exercício da opinião. Esse tipo de tendência teve mais influência, por exemplo, nos Estados Unidos, já a partir desse momento. Veio até influência no Brasil também, mas já a partir de metade do século XX para cá, com a reforma dos grandes jornais brasileiros, como foi o caso do Diário Carioca, né, do Jornal do Brasil, da Última Hora, enfim. Você teve uma mudança né, de nível de profissionalização das empresas jornalísticas, que dos anos 50, fins dos 50, início de 60, para cá, incorporou um modelo é, norte-americano, que era esse modelo que tem origem origem na Inglaterra, que é um pouco mais dessa noção de que é possível separar fatos de opiniões. O Zé Marques de Mello identifica que essa objetividade né, essa objetividade que teve origem lá na noção inglesa, que interferiu na formação do jornalismo norte-americano, que também viria a influenciar o nosso jornalismo aqui da segunda metade do século XX para cá, essa objetividade, aspas, do Zé Marques de Mello agora, é, converteu-se em sinônimo de verdade absoluta e é vendida como ingrediente para camuflar a tendenciosidade que existe na prática cotidiana dos veículos de comunicação, Fecha aspas. Ou seja, ele está mostrando para a gente que o que se diz ser objetividade na sociedade capitalista ou né, de influência mais norte-americana é muito mais um mito vindo da Revolução Burguesa, né, portanto, um mito também de tradição liberal de, de autolegitimação acerca do exercício da profissão do jornalismo, do que exatamente de algo que tenha a ver com alguma coisa que seja de fato exercida. Então nesse ambiente, né, o Zé Marcos ele pontou aqui é, impressões acerca da impossibilidade do exercício da objetividade, ou seja, por quê? Por conta da interferência dos próprios meios de comunicação, dos proprietários dos meios de comunicação no exercício do jornalismo. Ou seja, começa a não poder ter uma visão jornalística independente com relação aos acontecimentos, seja por questões narrativas, seja por conta da impossibilidade da comunidade jornalística exercer, de fato, o jornalismo que acredita, inclusive, eventualmente, com opiniões acerca do que está testemunhando, por conta da pressão, né, da grande presença dos veículos, dos proprietários dos grandes veículos de comunicação. Um outro aspecto que ele apresenta acerca da noção de objetividade é quanto o discurso da objetividade é, serviu para se opor ao discurso do sensacionalismo também na sociedade norte-americana. Né? Ele relata aqui em fins do século XIX Havia uma competição muito acirrada entre jornais, né? a gente lembra que fins do século XIX a gente já tinha uma tecnologia avançada para a circulação de jornais, tecnologias outras ainda estavam nascendo, né? se consolidando, como a do próprio cinema, do rádio e lá depois nos anos 40 da TV, mas no caso dos jornais impressos, eles eram os senhores da disputa da opinião pública e também do negócio da informação, eles começavam a competir de um modo muito acirrado entre eles, então, é, você começava a ter um tipo de eh, jornalismo muito sensacionalista né? que era um disputa comercial mesmo, e isso começou a degradar bastante a, a credibilidade dos veículos e aí o Zé Marcos de Mello identifica aqui também que houve toda uma construção de autolegitimação do jornalismo de recondução, de reposicionamento do jornalismo, agregando credibilidade, uma certa noção de objetividade para poder resgatar o papel que o jornalismo poderia desenvolver na sociedade norte-americana uma espécie de movimento pela restauração da dignidade do exercício do jornalismo acho para ele aqui né? então você começa a ter a elaboração de códigos de ética para poder estabelecer parâmetros muito claros a cerca de até onde o jornalismo pode ir, onde não pode ir, o que que deve ser publicado, o que que não deve ser publicado, né? Você começa também a verificar a expansão das escolas de jornalismo, então você começa a dar mais solidez à formação dos profissionais de jornalismo, a conferir mais método, até referenciais teóricos e práticos mais consolidados, mais sistematizados, para que você pudesse criar um certo modo específico de fazer, não né? constituir algo que pudesse ser encarado pela sociedade como profissionalismo, com racionalidade. Isso também vai se verificar depois na implantação de manuais de estilo, né, de manual de redação e estilo que existem nos veículos até hoje. Essa objetividade também vai estar presente na construção da ideia de pirâmide invertida, né, do relato a partir da informação a qual se atribui maior valor à notícia para aquela que se atribui menor valor à notícia, né, que é a chamada pirâmide invertida. Enfim, Há uma série de ações que vão constituindo dentro da prática jornalística um receituário técnico para que se exerça essa chamada objetividade, que no limite é impossível, mas que se persegue para que a credibilidade desse conteúdo seja mantida. Né? O Zé Marcos de Mello registra aqui uma certa reação também dos jornalistas com relação a isso, né? na medida que isso poderia representar uma certa camisa de força no exercício do próprio jornalismo, né? porque você identificaria fatores limitantes para o exercício do jornalismo, para os relatos mais robustos, né, para as análises mais aprofundadas essa suposta separação entre objetividade e opinião, que resta impossível de fazer à medida que você, mesmo que pretensamente faça um relato objetivo de alguma coisa, você está partindo de algum ponto de vista, né? quando você escolhe uma pauta, você já está não escolhendo tantas outras, quando você escolhe um caminho para entrar nesta pauta, ou seja, um determinado enfoque você já está afastando tantos outros, quando você escolhe dar ênfase a uma voz de denúncia você já está colocando as demais outras vozes numa situação de defesa então mesmo que se advogue, né, mesmo que se reivindique toda a noção de objetividade jornalística e ainda que se busque cercá-la de tanta técnica para que ela seja exercida, a gente sabe que ela é sempre uma batalha perdida né? ela sempre é alguma coisa que vai deixar furos, né? ela, ela é sempre limitada, e aí para a gente avançar um pouco mais aqui, o Zé Marx também coloca que essa discussão da objetividade, ela não é exclusiva, é claro que ele veio trazendo aqui, até por conta da influência brasileira nisso, da influência no Brasil disso, né? mas ela não é exclusividade dos ambientes sociais né? que importaram a influência norte-americana ou inglesa, né? ela é também presente no mundo socialista, por exemplo. Né? Esse texto dele é de fins do século XX, onde isso ainda estava muito presente, aliás, continua presente até hoje, mas com novas dinâmicas, com novas roupagens, com novos reequilíbrios mundiais, mas naquele momento em que ele coloca isso aqui, ainda estamos falando de um resquício de polarização ainda bastante grande entre mundo capitalista e mundo socialista. E ele coloca que no próprio mundo socialista essa questão de objetividade também é muito questionada no da categoria jornalística. Né? Ele vai dizer aqui também, por exemplo, né, aspas para ele, que a discussão do problema da objetividade mostra-se atual também nos países socialistas. Evidências recentes demonstram que se trata de uma preocupação que mobiliza os jornalistas de orientação marxista não apenas na Europa Oriental, mas na China e em Cuba. Enquanto na área capitalista a questão da objetividade aparece sob o foco da sua negação ou da resistência à sua prática institucional, que transparece como distorção dos fatos ou como monopólio da versão dos acontecimentos sob a ótica dos capitalistas, proprietários ou acionistas das empresas de comunicação, na esfera socialista a sua colocação se faz como reivindicação para a difusão plural dos relatos jornalísticos. O que os jornalistas daqueles países criticam é o predomínio das versões noticiosas construídas pelos dirigentes partidários ou pelas autoridades estatais. Propugnam, assim, o direito de expressão autônoma dos profissionais do jornalismo ou de contingentes organizados da sociedade independentemente do direito reconhecido às lideranças políticas no âmbito do partido ou do Estado para interpretar os acontecimentos e orientar a opinião pública. Fecha aspas aqui do Zé Marcos. Então vejam, a gente está falando aqui, por um lado, a noção de objetividade foi constituída como um discurso burguês, liberal, na sociedade capitalista, né, na constituição do jornalismo moderno, como um discurso autolegitimador. Mas essa prática também é reivindicada no mundo socialista. Né? Se no mundo capitalista são os, os proprietários dos meios de comunicação que impõem a agenda, impõem um enfoque e prejudicam a noção de objetividade, castrando o exercício profissional, no mundo socialista são os dirigentes partidários, né? são as burocracias extremamente centralizadas né? que também impedem esse exercício. Então esse é um problema constante, independentemente do, da orientação é, ideológica que a gente coloque aqui. Ele cita também uma questão que é importante para a gente pensar, inclusive se quisermos fazer um paralelo com a história recente do Brasil. Ele cita um exemplo é, também do modo como a noção de objetividade é questionada por movimentos sociais. Cita o exemplo do Sindicato de Solidariedade, lá dos poloneses. né? Aspa para ele aqui. Mais recentemente explodiu no noticiário internacional a denúncia dos operários poloneses organizados no Sindicato de Solidariedade, que ao realizar o seu congresso em Gdansk, recusavam a presença dos jornalistas da televisão estatal e reivindicavam que a cobertura fosse feita pelos próprios membros do sindicato fecha aspas aqui do Marx essa é uma questão muito presente dos movimentos sociais mesmo na história recente do Brasil, né? Citar aqui dois exemplos, um pouco mais remoto e um pouco mais recente. Um pouco mais remoto é o modo como o próprio movimento sindical brasileiro, é, num dado momento, lá nos anos 70, anos 80, aliás, até antes disso, fruto da tradição da imprensa sindical, começou a constituir seus próprios veículos de comunicação porque eles não confiavam no relato da imprensa, da grande imprensa com relação aos movimentos sociais, seja porque muitas vezes eles simplesmente não publicavam as reivindicações dos trabalhadores, porque diziam a respeito a enfrentar grandes interesses econômicos e publicitários, ou seja, porque quando faziam, faziam de modo distorcido na visão desses trabalhadores. Então eles começaram a constituir aquilo que seria a imprensa sindical, ou seja, não é somente uma assessoria de imprensa dos sindicatos, como a gente poderia entender hoje, era uma imprensa paralela uma imprensa feita muitas vezes pelos próprios operários né, para que eles tivessem a possibilidade de relatar o que estava acontecendo nos seus movimentos, nas suas reivindicações, nas suas greves, é de modo diverso daquele que a grande imprensa cobria com seu viés liberal e capitalista como uh, típico da nossa história. Esse é um exemplo mais remoto, mas temos exemplos mais recentes também, como é o caso do Mídia Ninja, né? de outros agrupamentos de jornalistas ou comunicadores populares, né? ou até militantes, que também não se satisfazem com o relato que a grande imprensa faz acerca dos seus próprios movimentos e partem para fazer o registro desses acontecimentos, agora com muito mais possibilidades tecnológicas, né? com transmissão ao vivo nas redes sociais. A gente viu desde 2013 para cá, por exemplo, a retomada de grandes manifestações de rua, o quanto que esses relatos foram feitos por meio de militantes com câmera na mão. Né? Então isso também é uma forma de você questionar essa própria noção de objetividade que a imprensa costuma ter com relação aos seus próprios relatos. Um parênteses outro, outro, né, também para a gente identificar aqui o momento que a gente vive, é o modo como o discurso de autolegitimidade do jornalismo tem sido tomado nessa pandemia em é, oposição às chamadas fake news. Então, mais uma vez, o jornalismo tem se utilizado da sua noção de objetividade, né, de clareza, para poder se opor ao que seria falso, né, ao que seria. É, incorreto. É claro que não vamos confundir a noção de fake news com a noção de opinião. É claro que não vamos confundir a noção de fake news, por exemplo, com a noção de análise, de posicionamento. Não vamos fazer essa confusão. Agora, o que se verifica mais uma vez é um exercício de discurso de autolestimação baseado na noção de objetividade agora com outro inimigo, não mais a opinião, não mais a análise, mas agora o fake news. Né? Para encerrando esse nosso podcast de hoje, né, para a gente ver algum caminho que é apontado. O norte que o Zé Marques de Mello começa a dar para essa discussão aqui é trabalharmos num certo sentido ético para essa noção de objetividade, reconhecendo as suas limitações, mas avançando no sentido de, de buscá-la né, com o máximo de compromisso. E aí o caminho é muito mais relacionado a um comportamento de honestidade, de transparência, de reconhecimento dos posicionamentos, de pluralidade, né, de você ouvir o máximo de vozes possíveis para poder você se vacinar né, ou prevenir os efeitos de uma cobertura parcial que se diz imparcial. Então, para a gente fechar com uma aspa dele aqui também, ou nessa retomada que a noção de objetividade pode ter, vamos a ele que diz o seguinte, a objetividade jornalística converte-se novamente à sua dimensão ética. Na medida em que o jornalista assume o papel de agente social responsável pela observação da realidade, ele se torna mediador entre os fatos de interesse público e a cidadania. Por isso... Resgatar a objetividade jornalística, depurando-a das distorções tecnicistas, síntese atomizada dos acontecimentos ou, ou ideologizantes, neutralidade, imparcialidade, apoliticismo, significa buscar novos padrões de expressão jornalística, possibilitando a difusão de diferentes versões de fatos honestamente constituídas. Todo acontecimento envolve múltiplas variáveis, distintas motivações. É necessário desvendá-lo completamente, mostrando ao cidadão sua fisionomia integral. Fecha aspas, então. essa é a, o caminho que essa discussão da objetividade, segundo Zé Marcos de Mello, começa a tomar já ali em fins do século XX e vem se desenvolvendo também nessas duas primeiras décadas do século XXI, ok? Isso é uma conversa transversal, né? várias teorias que a gente conversou Aí, ao longo desses últimos podcasts, né, de, de versões diferentes, é que agora a gente está trazendo questões mais temáticas para ver a luz das teorias do jornalismo e de discussões que envolvem a nossa prática profissional. Manifestações, protestos, piquetes, passeatas, discursos emocionados, choros compulsivos, tentativas de suicídio, pedidos de impeachment, golpes de Estado, sigamos resistindo bravamente. Paz e beijo para todo mundo. Você fique de orelha no rádio você fique deu olho no jornal, porque vou te contar no dia que o mundo se acabar.